0: alimenta en molles, ja volem el pas sencer. Àlex, ja t'hem saludat. Quantes vegades has vist tu al, al Barça-Madrid d'ahir? Tres vegades. Tres vegades. Una en directe i dues en, en diferit. Sí, sí, sí. I la família manté la paraula i a casa la cosa sí, va bé. Sí,
1: sí, perquè ho faig quan dormen. Així ah. No...
0: <laughs> Escolta'm... Eh... Veure, avui t'hi haurà més. És veritat? És veritat? I si no dormen, com ho fas? Ah. ah, aquesta, aquesta és la, la qüestió, Jordi
1: <ríe> Però es complica
0: <ríe> Home, però tu el, el, el tens grandet, ja dorm Àlex
1: Sí, el, el nen sí, però la nena ah, la té 4 i té, no, gana, eh? ah, no? Encara
0: dóna guerra Sí Escolta'm, eh, coses positives eh, de la família i, de, i del partit d'ahir. La primera part, mm. consensuem tots, que potser no és extraordinària, però és prou bona i el Barça té més a prop el partit que vol que no pas el, el que sí. pretén al Madrid. Eh, per què creus? Quines explicacions has trobat al plantejament de Xavi amb els, amb els tres centrals o ara ho de lateral al dret i, i tancant al darrere? Per què creus que, que li funciona bé a la primera part?
1: Per mi la primera part és, és molt bona uh, i conforme l'eris més vegades crec que és més bona, hi ha moments molt bons de l'equip i de molta superioritat, tant en pilota com després amb la postpèrdua crec que és perquè sorprenem el plantejament, uh, ara ho hem dit no? jo, jo crec que, que és un gran encert de Xavi, no, no tant la paraula tres centrals, perquè acaba jugant amb tres centrals, però l'encert és veient que l'equip encara amb els dos laterals ofensius no és prou madur com per aguantar les transicions, és sortir i tancar amb tres, més enllà d'això crec que canvia més coses. El Barça, en atac posicional, atac amb 3-2, 3-2, perquè l'alçada de Cancelo i de Joao Feli i de Balde en aquest cas, no està en l última línia, sinó que fa com una espècie de línia de, de tres mitges puntes, amb ells dos i fermint, i queda Nadal Uh, Ferran i Joao Fèlix. Jo crec que això sorprèn en Celoti, de fet tu diu la roda de premsa sí. i fa dubtar el Madrid en els salts de pressió, etc etc. I, i la veritat és que troba molta comoditat si això li sumem que a la base hi ha Gondogan que en un jugador que a l'inici et molta clarividència, el Barça va estar molt bé aquesta primera part. Canvia la pressió també. Normalment el Barça sempre puja a un mitja punta a, al costat del nou per fer la pressió i aquest cop no, deixa Fermín amb Suameni i el que fa és Passar a Joao Fèlix de la banda amb Ferran Torres. És a dir, que canvia certes coses que crec que, 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 que li fan molt de bé, no? I, i per això crec que, que la sorpresa aquesta doncs deixa el, el Madrid mmm, fora de joc.
0: I, i a partir d'aquest què al partit? Tu, tu com vas veure aquest canvi de dinàmica en, en el clàssic? Cada cop menys favorable al Barça i més al Madrid.
1: Varis, primer de tot, crec el Barça baixa alçada, i la baixa perquè per ell la bassa. jo no sé si és un tema inconscient, no crec que fos una consigna o és un tema físic però comença, és a dir, tot el que el Barça havia fet la primera part que era defensar cap endavant que era saltar bones pressions, una bona pressió pospèrdua, deixa de fer-ho i, i està una mica més passiu. A mi em sembla simptomàtic que els dos gols del Madrid arribin en accions de passivitat del Barça, eh? és a dir, un xut molt llunyà i una centrada sense pressió. Contemplatiu, el Barça
0: defensant aquelles Exacte. accions. Sí, sí.
1: Això per un costat. Crec que el Madrid també fa coses bé, i a vegades ens oblidem del rival, és a dir, l'entrada de Modric li dona molt, i per mi, ara ho deia el Jordi, hi ha alguns moments on, on pateix a l'esquena que vinga, però em sembla que en pilota li dona moltíssim a l'equip. És a dir, per resumir-ho, jo diria que l, a la primera part el quadrat del Barça guanya el Romba del Madrid i, en canvi, la segona part, el Madrid posa un més perquè Camavinga acaba sent un mig campista, i li fa la superioritat al Barça.
0: 5 contra 4, no?
1: Mm. Sí, mm. sí. I, I què hauries fet tu per, per
0: aturar el canvi de dinàmica del partit i que jugués més a Camp del Madrid i no passa uh, tant al Camp del Barça i el Madrid no tingués tantes posacions? Per, per girar una miqueta, per tornar a recuperar les regnes del partit, què hauries fet? Què hauria pogut fer, Xavi?
1: Ah, jo hauria fet ah, crec que hi ha una cosa que és molt clara i aquí coincidim tots, és a dir, la mina a la dreta ah, quan va a l'esquerra baixa i crec que la mina hagués exigit una miqueta més allà, i l'altra cosa que hagués fet és tornar a canviar sistema és a dir, hagués tornat als dos laterals ofensius i hagués eh, hagués intentat tornar a sorprendre al Madrid veient que, que ell ho estava fent, tornar als dos laterals ofensius i posar la mina a la dreta et permetria fer el quadrat per l'altre costat hagués intentat fer una cosa d'aquestes perquè crec que és molt clar que ahir tenia que esgotar tots els canvis crec que el primer gol de Bellingham arriba després d'un parell d'avisos, ja amb un xut de Txuemení, amb una incursió de Camavinga cap a dins, que, i era encara amb Fermín al camp i, i sense haver mogut totes les fitxes, i crec que era molt, molt clar que havia de, de canviar a tothom qui pogués.
0: Fermín el substituir l'Oriol Romeu. Aquest canvi em va fer pensar que el, la intenció de, de Xavi era més reforçar la defensa prop de l'àrea i guanyar duels que no pas tornar a instal·lar el partit a camp del, del Madrid. Tu ho veus així?
1: És una lectura, també n'hi ha una altra, que és, haig de canviar gent perquè físicament estic baixant i no vull treure ni a gavi ni a Gondogan. Per tant, entro Romeu i trec a, Pedri, a, a Fermín. Mm. Uh, per tant, també es pot decidir així, però és evident que um, els canvis, i abans parlàveu de responsabilitats, jo crec que Xavi, per suposar la té, però crec que també és molt un tema de jugadors, eh? és a dir, tots els que van sortir, cap d'ells, per una qüestió o altra, va millorar els que als que hi havia al camp.
0: Oriol Romeu és evident que està per sota del seu registre habitual mm -hmm. que segurament li falta molta confiança i això es nota quan, quan juga tens dades interessants eh, sobre els últims perdits de l'Oriol Romeu, Àlex?
1: Sí, sí, perquè ahir a la TT parlàvem, no?, de, de, de l'estat actual de Romeu i si tenia relació amb, amb que no jugués Franqui de Jong, i jo crec que sí sí que n'hi ha, en part almenys eh? Uh, si ens fixem en la fiabilitat de la passada perquè estem veient un Oriol Romeu que especialment està, està poc, poc fi eh, en aquestes passades en les pèrdues quan hi havia De Jong és a dir, l'Oriol Romeu convisquent en Franck i De Jong al costat la seva fiabilitat de passada està per sobre del 91% en tots els partits a partir de la lesió de De Jong, tots els partits d'Oriol Romeu sense Franck i De Jong estan al 84%, per tant em sembla un, un tant per cent considerable. Ha
0: perdut uns quants punts en la seguretat en la passada i segurament aquí hi ha un dels, dels punts importants en, en aquesta davallada de rendiment de, de l'Oriol Romeu.